0: Velkommen til Insekt med Cleo Mit navn er Cleo Søndergaard Og vi har samtaler i min podcast Omkring forskellige psykologiske emner I dag har jeg besøg af Jan K. Christensen, som er min kære kollega inde på psykologerne.dk Og vi vil sidde og snakke om krise og skilsmisse, hvordan man løser det, hvordan man arbejder på det Og du vil blive klogere af hvilke mønstre, som vi møder, når man er i det her svære parforhold Men Jan, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og hvordan du endte ud med at være interesseret i det her emne?
1: Ja, det vil jeg gerne. Tak, Cleo. Så jeg hedder Janko Christensen, og jeg er psykolog, og har indtaget gennem mit professionelle arbejdsliv hele tiden haft fokus på relationer på en eller anden måde. Og relationer er på en eller anden måde det, der sådan har, har, har trukket en rød tråd gennem mit arbejdsliv, hvor at jeg også i i forskellige sammenhænge, har arbejdet med børn og forældre og parforhold på forskellige lederkanter, både øh, i, i, i kommunalt regi, men også i, øh, på Center for Familieudvikling, hvor jeg har arbejdet meget med, med, med skilte og parforhold. Så jeg har sådan ligesom været hele, kan man sige, igennem øh, de felter af, af, af professionelle arena, hvor, at, hvor det har været centralt. Og så har jeg øh, kondenseret den erfaring, jeg har haft i, uh, i min bog, der hedder blive skilt uden at gå i stykker, som, som på en eller anden måde sammenfatter meget af den erfaring, jeg har haft i mødet med mange øh, par. Øh, nogle, der er blevet sammen, nogle, der er gået fra hinanden. I min bog blive skilt uden at gå i stykker, så, øh, så det er ligesom sådan en meget kort præsentation af mig her.
0: Mm. Fedt, tak skal du have. Øhm, jeg har tænkt på Kan du fortælle noget om, hvorfor det er så vigtigt at starte tidligt i parterapi i forhold til... Min egen erfaring er i hvert fald, at mange par kommer, når toilettet virkelig brænder på. Altså når de er lige på grænsen til skilsmisse, og og det er derhen hvor meget af det handler om konfliktløsning. Og jeg ser, at det det vil være nemmere at arbejde med hvis de startede tidligere, hvis de kom en erkendelse om, at de har brug for hjælp tidligere. Men, men hvad tænker du om det, det her med den tidlige indsats, der er så vigtigt?
1: Det tror jeg er rigtig vigtigt. Man kan jo se på forskningen, at fra et problem opstår et parforhold til, at man søger hjælp, så går det ofte 6-7 år, før man reelt er kommet det sted hen, at man, at man er så altså presset, at man kan se, at man er nødt til at få noget hjælp udefra. Så på den måde er det en, en rigtig god idé at, at lave en tidlig forebyggende indsats, også hvis man har mulighed for det, eller hvis man har øje for det. Så, så det tænker jeg er en, 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 en rigtig god idé. Og det ved jeg også på Center for Familieudvikling, der har man jo udviklet et, et, et tilbud, der også hedder PartCheck, hvor man ens havde, øh, kan... Øh, sætte sit parforhold til tjekket en en gang om året, for at se, hvor man er henne, så man ligesom kan få rettet op, hvis man er på vej ud af et uheldigt spor.
0: Og så tænkte jeg lidt på det her med med kriser i parforholdet. Kan du se nogle mønstre eller processer, som mange par gør, eller som går igen? Jeg arbejder selv med med kollisionsteorier, sådan nogle typiske... Tårnet og bulldozeren for eksempel. Men, øh, men hvilke sådan, mønstre arbejder du med, hvis du sådan, skal beskrive det? Altså, lad os forestille os, at øh, du står for en tavle, og du skulle tegne et, et klassisk mønster for et par lige nu. Hvad vil du så tegne?
1: Nå, men jeg tror, at, at, at det, jeg vil tage udgangspunkt i, det er, at, øh, at vi som par ofte finder sammen med nogen, som ikke ligner os så meget. Og at, øh, at vi faktisk, øh, noget af det, vi er allermest fascineret af i starten af et par forhold det er ofte noget af det, som vi på en eller anden mærkelig måde kommer også til at, at, at skubbe os fra hinanden. Og det handler ofte om, om øh, de, hvad hedder det, overlevelsestrategier, vi har med som børn, at, at de på en eller anden måde kommer ind i, i et, øh, i, et øh, øh, i en eller anden form for, 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 for mønster, hvor at vi hvor vi kommer til at være og skabe større og større frustration hos hinanden. Så noget af det, jeg vil øhm, gå ind og tegne op, det er en at jeg vil tage udgangspunkt i, i, hvad hedder det, vores nervesystem. Jeg vil tage udgangspunkt i øh, vores tolerance, vores følelsesmæssige tolerancevindue. Det vil sige, når vi er inden for vores følelsesmæssige tolerancevindue, så vil vi ofte faktisk kunne føre rigtig gode samtaler, vi vil kunne leve os ind i hinanden, og vi vil kunne være empatisk lyttende. Men så kan der ske noget, og det sker ofte i i vores tætte relationer, at vi bliver frustreret, eller vi bliver presset, og så kommer vi op i toppen af vores tolerancevindue og kommer måske over det. Og når vi er gået over vores tolerancevindue, så så har vi svært ved at tænke klart. Og det vil sige, at der kommer vi ofte ind i... i, i vores følelseshjerne. Det er vores følelseshjerne, der tager over, hvor vi enten vil, vil få blive, for at blive set og hørt, så vil vi enten maksimere vores følelser ved at blive meget, måske meget dømmende og meget kritiske og meget insisterende på at blive hørt. Eller vi vil øh, øh, have en tendens til at lukke os følelsesmæssigt ned, trække os, isolere os, øh, lægge afstand. Og netop de to mønstre, hvor den ene har sådan et, en kampstruktur, en, en, en struktur, der kritiserer, og den anden har en, 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 en struktur, hvor at vedkommende trækker sig, det vil jeg ofte skrive et tegn op. Og det er ofte et mønster, jeg, se, jeg ser i hvert fald i halvdelen af de par, som, som jeg taler med. Og det, der er helt centralt i det mønster, det er, at, at den, der kritiserer, kan man sige, er jo, det, det udspringer jo af nogle længsler et eller andet sted, og i den kritik, man så fremfører mod den anden, hvor man en så vil have noget af den anden, som den anden måske ikke kan give, når den anden så trækker sig, den anden skærmer sig jo så mod den andens fred, og, og trækker sig, skærmer sig, trækker sig, og det skaber hos den, der er vred, en endnu større frustration, og så, så bliver der kritiseret endnu mere, og de mønstre, som sker ubevidst, det kan slide rigtig, rigtig mange parforhold op, og det er noget af det, som jeg ser, at det kan man være fanget i. Altså når man kommer ud over den, den almindelige forelskelsesfase, så er det faktisk en af de, øh, kan man sige, mønstre, som, øh, som vi, vi næsten alle sammen falder ud af ind af. Og derfor er den tidlige forebyggende indsats, det er indtaget, at vi kender, vi kender vores egen nervestim, vi kender vores egen måde at beskytte os selv på, når vi bliver følelsesmæssigt presset, det er vigtigt for, at vi kan øh, få skabt en anden, en anden platform for at tale sammen på. Fordi det, der sker, hvis vi er indsat fange i mønstrene, så har vi kan man sige, ikke bare et problem, vi har to problemer. Vi har det problem, at vi faktisk har et problem, vi gerne vil tale om, en længsel, vi gerne vil udtrykke. Og så har vi et andet problem, det er, at vi kan ikke kan finde ud af at tale om det, fordi vi taler oven over vores eget følelsesmæssige tolerancevindue.
0: Ja, så i stedet for at tale om det fælles problem, for eksempel at man mangler mere nærhed eller omsorg, så begynder man at gå i forsvar og angreb, og og alt kommer meget tæt på, lige pludselig bliver meget personligt.
1: Og det der sker i de de samtaler, det er ofte, at vi ikke lytter til hinanden. Så når den anden taler, så sidder vi faktisk og forbereder vores eget forsvar. Vi forbereder vores eget forsvar. Jamen det du sagde, det er ikke rigtigt. Hvad, øh, det er ikke rigtigt, jeg aldrig tager op vasken. Jeg gjorde det i går, og du gør heller ikke det her. Kan du se, så er vi ret hurtigt mm. ind i noget, hvor vi, ikke siger, hvor vi ikke undersøger den andens, mm. øh, kan man sige, frustration, længsler.
0: Ja, jeg, jeg hører også, at det der sker, er, at, at oh. øh, konflikten optrappes samtidig med, at kommunikationen nedbrydes, fordi at man ikke længere lytter aktivt til den anden, men man kører ligesom svaret ind i hovedet, mm. så man, man har halvdelen af sin opmærksomhed på det, der bliver sagt, og den anden halvdel på ens fortolkning om, hvad der bliver sagt, og det er så det, man responderer mm. på, alhængig af hvilke, hvilke sorg eller traumer eller whatever, man har for barndommen. Mm. Med, altså, responderer man på det. Mm. Øhm, og ens tolerancevindue, det, det tænker jeg også, kan det sammenlignes lidt med sådan en følelsesmæssig tærskel for Hvor meget man kan rumme.
1: Ja, det det ville være en anden måde at at udtrykke det på. Og der kan man jo genetisk have et et lavt tolerancefelt, at man kan også gennem, hvis man har mange, kan man sige, vanskelige oplevelser i sin opvækst, hvor man ikke er blevet set og spejlet følelsesmæssigt, så har man måske en en meget lav toleranceterskel, så man ret hurtigt kommer ud af sit tolerancevindue. Og det man faktisk også kan se, det er, at hvis man har rigtig mange øh, traumer i det, så har man måske også en, oven i det vanskeligt ved at bringe sig selv tilbage inden for sit tolerancevindue. Mm. Så der kan, det, der, der kan man indtaget, der skal man måske også ved siden af parterapien øh, lige ned og så arbejde måske med at, at kigge på de spor, som der kan være til fortiden mm. sige, er der nogen? Nogle, nogle traumatiske oplevelser, som er brug for at blive mødt og set og befriet i en eller anden forstand.
0: Mm, det giver god mening. Min erfaring er også, at, øh, at dem, der har rigtig meget vrede i sig, har sværere ved at regulere følelser, end dem, der oplever meget sorg eller bliver meget mm. bange. Fordi mm. at, at, at sorg og tristhed, den følelse udlukker sig selv ret mm. nemt. Altså, der går noget tid, og, og vi græder nogle tårer, vi renser hjertet. Men hvis vi først kører os op med vrede og fodrer den endnu mere, jamen så udslukkes den ikke, så bliver den bare værre og værre, mm. værre, så der må vi lære nogle nye strategier. Mm. Og det tænker jeg, individuel terapi kunne være rigtig godt til. Altså ja. at komplementere ja. parterapien. Ja.
1: Og det, det gør jeg også indimellem i i parterapien, der hvor det giver relevans, eller også i, i skilsmæssig terapien, at, at der kan være en veksle mellem fælles samtaler og individuelle samtaler, der hvor det giver mening. Mm. Hvis der er noget, der lige skal besøges, hvis der er noget, der lige skal tales igennem, hvor den anden ikke nødvendigvis skal være en del af, så, så kan det være relevant.
0: Mm. Tid så sidder jeg, når jeg selv er paraterapi, øhm, så bliver jeg ofte optaget af de her mange processer, der foregår. Altså der er jo alt det, jeg kan se, så er der alt det, person A kan se, og der er det, person B kan se, der er det, vi fortolker, der er det, vi læser vores perception eller vores opmærksomhed er på mange niveauer. Kan du give nogle eksempler på de her mønstre, som opstår, for eksempel når du har parterapi, og du så tænker wow, jeg kan virkelig godt se det fra hendes perspektiv. Jeg kan virkelig godt se det fra hans perspektiv. Og jeg kan også godt se det fra min eget perspektiv. Men også de her situationer, hvor at hvis vi tager fortolkningerne som sandheder, mm. så ser det jo rigtig grimt ud. Men hvis vi kigger igennem de positive intentioner, så ser det helt anderledes ud. Mm. Det jeg egentlig bare gerne vil spørge dig om, det er, hvordan du navigerer i parterapien gennem de her forskellige opmærksomheder.
1: Altså jeg tænker, at, at, det, at det, er, det er en udfordring. Altså parterapi kræver, at, at, du, øh, at du virkelig... Øh, også er et sted med dig selv, hvor at du, du har ro på dit eget nervesystem Fordi hvis at, at du bliver fanget i, og bliver, lige pludselig bliver part, det er faktisk det, der er hvis du bliver part hos en af dem, så mister du, kan man sige, alliancen. Du skal have alliance med begge, begge, du taler med i det. Og derfor går jeg sjældent ind så meget ind i, i, i indholdet. Jeg går ind mere i mønstret og i følelserne og siger, og, jeg, og hvor jeg inviterer øh, i nogle øvelser til, at, øh, at den ene har en, en opgave, hvor, at den, og det går på skift, hvor den ene fortæller om en vanskelig situation, og den anden spejler, validerer følelsesmæssigt. Og så beder jeg øh, den, øh, som, øh, som fortæller historien om, hvad det er, der sker kropsligt, følelsesmæssigt, når den anden spejler. Mm for at blive opmærksom på, hvilken effekt har det reelt at blive set og mødt. Og det er jo ofte det, vi alle sammen har øh, i større eller mindre grad fået for lidt af i vores barndom, øh, når vi har været frustreret. Altså det at blive set og spejlet og forstået. Og når vi finder ud af, at vi faktisk sad hjælper den anden ned i det følelsesmæssige tolerancevindue, når vi validerer og spejler følelsesmæssigt, så skaber det en, en anden blødhed i relationen. Og det, der er issue eller det, der emnet, de taler om, bliver mindre vigtigt lige pludselig, af min oplevelse. Ja,
0: det er også min oplevelse. Mm. Lige så snart de har fået evnen til at spejle og se det ovenfra og har det fulde overblik, så bliver fokus meget mere på, på deres fælles projekt og deres fælles hensigter, de kærlige hensigter, der mm. ligger bag Men jeg oplever også, at de kan være mere ærlige og tale om de ting, der er svære, fordi de nu har lært det her nye sprog. Så de kan faktisk tillade sig selv at udtrykke deres behov eller udtrykke deres grænser. Fordi de kan pludselig skille mellem hvad er relevant for samtalen lige nu, og hvad er irrelevant, hvad er skadeligt og hvad er gavnligt. Hvordan får jeg min partner til at lytte til mig? Så på en eller anden måde synes jeg også, at parterapien er med til at bidrage til en form for oversættelse. Og med til at flytte fokus fra at øh, prøve at vinde psykolog over at få ret til pludselig at være et team, som arbejder mm. sammen. Og det synes jeg er meget smukt ja. at se på. Det, jeg tænker, det er ret relevant, hvis man går og overvejer at starte et parterapi. Øh, hvis man er bange for, at øh, psykologen vil lave en alliance med, med den anden, og at man ikke vil få ret, eller man vil tabe ansigt og være til grin. Så det er det vigtigt for mig at sige, at parterapøvdens det vigtigste og mest ydmyge rolle er at være neutral. At man er ligesom fødselshjælper, eller jeg kalder det også nogle gange katalysator, fordi man skubber egentlig andres proces, og de går selv vejen.
1: Mm. Det synes jeg er rigtig godt sagt, Cleo. Det var det, jeg kom til at tænke på os. Mm. Øhm, jamen jeg tænker også, at, at vi i, i partapiser så er vi også øh, altså vi facilitater, og vi er, ikke, vi er ikke part i det her. Altså som du siger, vi er, vi er øh, vi hjælper, der en side kaster lys på, øh, på, på mønstret. Og det jeg oplever, der er, at når parret finder ud af, at det faktisk ikke er den anden, der er problemet, det er mm. faktisk det, det fælles mønster, som er opstået mellem dem. Og det faktisk er helt normalt, og det er der mange, der bøvler med så falder deres nervesystemer til ro Så Jeg kan også opleve mange gange en stor lettelse i, at, at kunne opleve ikke at være forkert, eller at det, det faktisk noget, der giver rigtig god mening for, 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 for begge parter i sådan en samtale.
0: Ja, jeg tænker også, det giver et, et godt fælles sprog, for eksempel når vi, når vi eksternaliserer, altså det vil sige, når vi prøver at sætte navn eller figur på følelser, der, der måtte komme og gå, at der kan vi også bruge det nye sprog derhjemme og sige, jeg bliver tykket af, når du gør sådan og sådan, mm. eller jeg kan mærke, at mit mønster med at have lyst til at flygte, bliver aktiveret, når du ser på mig på den og den måde. Sådan så i stedet for, at vi bare reagerer helt automatisk på de signaler, vi ikke i så i tale vi det, der sker og taler ud fra vores eget perspektiv. Mm. Hvilket selvfølgelig fjerner alle forsvar og våben osv. Mm. Så vi beroliger os selv lige pludselig mm. med et nyt fælles sprog.
1: Og jeg tænker nemlig det, at, at det nye fælles sprog er, er centralt, så oplever jeg også, at der er nogen, der oplever, at de bedre kan se sig selv udefra i det her. Og de kan også se på sig selv udefra med omsorg. Mm. Øh, og de spor, der er, altså de overlevelsesstrategier vi har med som børn, at det at få øje på dem, det skaber også en en forvandling om at at lige pludselig have en lyst til at at, at netop drage omsorg for sig selv, som forudsætning også for at kunne drage omsorg for den anden. Altså det mønster ser jeg hos mange på forskellige lederkanter.
0: Jeg jeg ser det især, når man arbejder med medafhængighed i parforholdet, Altså, når man er meget undersøgende omkring, hvad den anden har behov for, og hvad man tror, at den anden gerne vil have. Altså, man har sit hoved meget over i den andens hoved. Mm. Øhm, med parterapien, der lærer de at mærke sig selv, mærke deres egen følelser og deres egen behov. Et, og så to, at turde bede om de behov, så det rent faktisk bliver mødt der, hvor de er. Mm. Og det skaber også noget noget ro i forhold til ikke at føle skam eller skyld over de behov eller længsler eller drømme, man nu måtte have. Så på den måde skaber det også et mere frit og åbent og ærligt parforhold. Jeg tænker på, mange de spørger mig, både veninder og klienter, som sidder i en livskrise, hvordan ved man, at man er sikker, på, at man skal gå fra sin partner. Altså, hvornår kan man mærke, at nok er nok? Øhm, og jeg synes, det er et meget svært spørgsmål at svare på, fordi at jeg vil jo gerne i psykoterapien facilitere til, at klienten selv kan mærke sig selv bedre mm. og mærke sine egne grænser. Men hvad tænker du om det i forhold til, hvornår er man sikker? Hvornår er man vippet over og har taget beslutningen? Er der nogle indikatorer, nogle tegn på, at øh, nu er du ved at nå dertil.
1: Jeg tror, altså det er et meget kompliceret spørgsmål, og, og det, det, men jeg får lyst til at sige, jeg tror, at der er noget, jeg, jeg, jeg tror, folk har det meget forskelligt på det, men jeg ser også der, hvor der for eksempel er, øh, er, er parforhold, som er, hvor de er meget giftige for hinanden. Det vil sige, hvor, det ikke, hvor de er noget til en, et point of no return i forhold til at have et håb for, at tingene kan blive bedre. Og det ser jeg særligt i, i nogle af de, øh, de parforhold, som det ikke nødvendigvis har varet i så mange år, men som, hvor de, øh, de øh, ret hurtigt er fanget ind i noget, hvor de også har såret hinanden meget, eller hvor, de, hvor der har været meget utruskab ind i billedet, og hvor, der, hvor, der, hvor de ikke på en eller anden måde har... Øh, hvor det tillidsbånd, der er mellem dem, er blevet lederet så meget, så, da, øh, så de ikke har tillid til at kunne komme hen et sted, hvor de kan være trygge med hinanden. Øh, og, og, og det er ikke altid, at man som... Øh, jeg, jeg mener heller ikke, at jeg som, øh, som terapeut altid skal... Altså min opgave er jo ikke at give svaret, men det er at hjælpe klienten frem til en erkendelse af, hvad er godt for mig i det her, ja. omkring det her spørgsmål. Ja. Så tænker, det tænker, jeg. Det er, det er sådan et facet af, af hvad hedder det dilemmaen, hvornår og nok nok. Og så er der et andet dilemma, det er de længerevarende parforhold, hvor jeg ser, at mange af dem, de kommer i sådan en midtlivskrise, hvor de går fra det, jeg vil kalde fra et A-forhold, og der skal man forestille sig, at man har et A, hvor at siderne hviler op hinanden, op, sig op af hinanden, at de eneste gennem en, et, 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 et langt liv, og måske har de børn, og på forskellige leder kanter mm-hmm. er været ind i hinandens liv, også har, har tålt noget af det mønster for længe.
0: Ja, fordi de øh, har haft den commitment, der de komm- den sammen, de er ban- og det hus osv. Det
1: hus, og, men også psykologisk. De, altså de, de, øh, øh, de overlevelsesstrategier, vi har med, er jo også noget, som, som er indlejret i vores egen model for at være familie fra de opvækstvilkår, vi har haft. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver der noget, hvor det her ikke holder. Der, der, der kan være sider af en selv, som skal udfoldes, eller har lyst til at blive befriet i en eller anden forstand. Og der, 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 vil, der vil man gå fra et A- og så til et H-forhold. Mm. Og med det, der, der vil der ofte opstå en større grad af differenciering. Det vil sige, at man i det, lang, eller i det, i det sådan mere umodne forhold, der har man sådan været lidt i en form for symbiose, eller vokset sammen mm. på forskellige leder og kanter. Og så i det, i, i det mere modne parforhold, forholdet, der skal man igennem en differentieringsproces, hvor man også bliver nødt til at eje sin egen lykke, mm. i en eller anden forstand. Man bliver nødt til at sige, okay, der er noget, jeg kan hen for dig, der er noget, jeg ikke nødvendigvis kan hente for dig. Og derfor bliver jeg nødt til at stille mig selv spørgsmålet, om jeg i den her krise vil i, om vi skal være sammen, eller vi ikke skal være sammen. Og i den forstand, der, der, der tænker jeg, at der er, der er det her billede fra at gå til et A til et H-forhold også et udtryk for den krise, hvor, at, hvor, at man, hvor man egentlig sad i den her differentieringsproces, men hvad er mig i det her, hvordan ejer min egen sorg i min egen opvækst, og jeg, og jeg ikke nødvendigvis kan få det fra den anden. Hvordan kan, hvordan kan vi være i den proces, hvor der er noget, der bliver lige pludselig meget sårbart og meget angstfyldt. Mm.
0: Så hvordan finder vi ud af at være sammen og dele et liv sammen, når vi egentlig er hver vores lille ja. stolpe med en bro imellem, ligesom hovedet ja. er, ikke?
1: Ja, et eller andet sted. Ja. Og, og, og på mange måder kan man nu sige også, at parforholdet, det er noget af det mest besværlige, man overhovedet kan være i. Altså, mm. hvor er det besværligt? Øh, og samtidig med, så er det en, en rigtig god arena til mm. at udvikle sig på. Altså, at lære sig selv bedre at kende. Fordi man hele tiden bliver spejlet i meget nært relationelt omkring et andet menneske. Mm. Og, og det fortæller så meget omkring ens selv, hvordan man, hvad man tåler i parforholdet, og hvad man ensad har af mønstre, øh, øh, som også, øh, hvor man måske tåler for meget, eller tåler for lidt. Mm.
0: Ja, det er en løbende udvikling i kommunikation og følelsesregulering og følelseskommunikation, mm. når man er i et parforhold. Og det er jo ikke sikkert, at man har dem med fra, fra barndommen, at de skal træne sig fra bunden. Mm. Jeg har tænkt på noget andet. Det er øhm, det her med, når en part lader sige, at A vælger at øh, gå fra B. A har simpelthen fået nok og har gået i lang tid med, med tankerne alene og har nu taget beslutningen, at A kan ikke mere. Så ser jeg ofte, at der er tale om et forskudt brud, hvilket jo giver mening, fordi det kommer fuldstændig bag på B. Hvilke reaktionsmønstre ser du ofte forekommer, når der sker sådan et brud, hvor det er en part, der træffer valget? Og hvad er det de som par og i skilsmisseterapi og i livet skal arbejde med at have fokus på?
1: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at, at, at det øh, et brud, og det er jo to tredjedel af alle brud, at det er netop sådan en, en asynkron proces, hvor at der er en, der har valgt det, og en, der er en, der ikke har valgt det. Og, og netop, den, øh, netop den, øh, den forskel gør, at, at man kan være meget forskellige steder i den brudproces. Altså den, der vælger at gå, har ofte, måske op til to år, øh, forberedt sig på, at øh, på en eller anden måde er begyndt at afelske, kan man sige, den anden. Øh, har mistet håb for, at, at de længsler behov vedkommende havde, kan blive mødt af B. Øh, og, og, når, og så sker der ofte det, at når, når man nærmer sig den beslutning, med endelig sige, nu, nu, nu vælger jeg at gå, så fornemmer den anden det ofte. Og så, så mm. vil vedkommende lige pludselig gå i pi, mm. eller vil lige pludselig andre ting, og kan mærke, at, der, at, man, at, 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 at vedkommende er begyndt at... at og, og få en fornemmelse af, at der er et brud undervejs i det her. Og når brudet så endelig sker, så, er det, så skaber det hos den, der er taget valget, faktisk en lettelse. Der er, en, der er noget, som har, har øh, som, som, øh, som den her person har gået med længe, og nu, nu er det ude i verden, og nu, nu slapper nervesystemet af. Men den, der, der så bliver forladt, det er der, hvor arbejdet består. Så der opstår en, en, en voldsom stress. Og på, på mange måder, at kunne en, jeg havde i terapi, sagde, men altså det, her, det er vi jo ikke vant til i vores kultur, at der er faktisk, at vi ikke er i kontrol. Og jeg oplevede et kæmpe kontroltab. Og det vil sige, lige pludselig så, som havde indflydelse på min økonomi, hvor jeg skulle bo, hvor meget jeg så mine børn. Og på en eller anden måde, så, så var det bare en kæmpe frustration. Og jeg var så ked af det, og frustreret, at kunne ikke være i min krop mm. omkring det her. Og det tog den her person et stykke tid for en sad at kunne, kunne nå sin accept af, at rent faktisk så, så var, var, var hans partner gået fra
0: ham. Mm. Det kan jeg også godt genkende i forhold til de klienter, jeg møder. Nu vil jeg ikke generalisere og danne et ens billede, men, men min oplevelse er lidt, at det starter i et chok. Der går lige et par dage før, at de fatter, at, at det faktisk er virkelighed, før det går op for dem og så går det over og bliver til dyb sorg, at man går i affekt og man, man græder, og man reagerer. Og så lige så stille går det mere med over i vrede og bitterhed. At man, man får sådan lyst til at straffe den anden, eller fantasier om, hvordan man kan ødelægge livet lidt for den anden, og så svinger man så over sådan i løbet af dagen, måske og bliver ked af det igen, Jeg bliver stille, og så bliver man vred igen, og sådan svinger man frem og tilbage, men med Længere og længere mellemrum selvfølgelig efterhånden, som tiden går. Og til sidst på et eller andet tidspunkt er der, er der kommet den ro, der skal til for at acceptere mm. tingens tilstand. Men det er meget spændende at se de her forskellige faser, som jo aldrig alene er, som, som mm. svinger ligesom som, et pendul.
1: Ja, som svinger. Og ja, det er jo også, øh, det er også det, jeg ser, at der er, ikke, der er alligevel nogen fællestræk, men der er ikke noget, der er ens, mm. ens i det her. Øh, og det her med, med de asynkrone processer, som jo øh, sker hos, hos to tredjedele af alle parter der går fra hinanden, det er det, jeg ser. Jeg ser også den her, den her vrede, den her afmagt øh, hos den, der er blevet forladt. Øh, men også øh, hos den, der er entaget forladet, kan også lige pludselig have en, en periode, hvor at, når, når, at, når et vedkommende ser, at den anden faktisk er igennem det, at der lige pludselig bliver en... en øh, måske kommer i tvivl om, altså de her forskninger om, at når nu går vi fra hinanden, så bliver det alt meget lettere. Mm. Og så bliver det ikke lige pludselig meget lettere. Så bliver der en strammere økonomi, der bliver en uge uden børnene, hvor der er en frihed, men frihed til hvad nogle gange. Lige pludselig får man også øje på hvad er det for, hvad var det trods alt for noget, der fungerede? Man får øje på noget af det, som også... Så, så der er så mange forskellige facetter mm. af følelser i det her. Hvis der er noget, der sådan definerer en skilsmisse, så er det mange følelser.
0: Mm. Jeg, jeg tænker også på det, som får mange til at uh, gå langsomt eller varsomt frem, når de tager beslutningen om at gå fra den anden. Det er de her drømme, vi holder fast i. Mm. Fordi tabet af en drøm giver en enorm sorg. Mm. Og jeg, jeg tænker, at det, du taler om nu, der sker, det er, at den her drøm får lov til at leve lidt igen at den ligesom genopstår, og der kommer noget håb igen. Og jeg samtidig tænker også, at der er mange eksempler på, at den anden mister tålmodigheden, altså den, der har forladt. Fordi den sårede part tager kontakt, måske generer lige lovlig meget på e-mails, eller kommer med vrede sms'er, så man man bliver også nødt til at at skulle være hård en gang imellem, for at sætte grænser. Det kan være, at der er nogle værdier, der klasser der. Det må også være svært at være mm. der.
1: Jeg tænker også, at, at noget af det, der definerer det her, eller hvis man ser på på en eller anden måde, det er jo en tabsproces det her også. Og den forskel, der er på, hvis man taber i forhold til et dødsfald, jamen, så er det på en eller anden måde øh, mindre kompliceret, fordi der er en soveproces, der er en, man har mistet, man har holdt af. Og, øh, og, øh, og det er ligesom, det har sin egen logik i det her, men når man mister i en skilsmisse, så bliver man faktisk hele tiden konfronteret med tabet, særligt hvis man har børn. Ved hentebring eller skifte dagen med med situationer, hvor man skal samarbejde med den anden. Og det skaber faktisk også en ekstra udfordring i forhold til til at få få taget hånd om sit eget nervesystem. Så, Så så det, der er utrolig vigtigt i det her, og er også, at man som, øh, som skilt også, virkelig også forstår også at drage omsorg for sig selv i det her. og sige, hvordan kan jeg nu gøre? Hvordan kan jeg tage mig af? Hvem, Hvad vil være godt for mig at gøre, så jeg lander mere i, øh, i skilsmissen og får etableret et godt nok samarbejde med mm. den anden, øh, hvis der er børn involveret?
0: Ja, fordi forældre, er forældrene glade, så er børnene også glad i hvert fald med større mm. sandsynlighed. Mm. Når vi taler om det, hvad er vigtigst i forhold til børnenes psykiske sundhed og udvikling? For der er mange, der er, der er virkelig bange for at bede om en skilsmisse, fordi de frygter, hvordan børnene vil reagere, og mm. de bliver måske i ægteskabet for længe for børnenes skyld. Mm. Øhm, men når vi kigger på studier og din erfaring, øhm, hvilke konsekvenser ser du, at en skilsmisse har for børnene? Og hvad er vigtigt for deres psykiske sundhed, når vi taler om skilsmissen?
1: Altså hvis jeg starter med det sidste først, så er der mm. ingen tvivl om, at det, der er vigtigt for børn, det er, at der er en god følelsesmæssig stemning. Mm. Og det er klart, at, at hvis vi til at at det her ikke er afgørende, om mor og far bor sammen eller ej, så er det, der er afgørende, det er, at, at, at mor og far taler ordentligt til hinanden, og at de følelsesmæssigt har det godt begge to så ved vi, at, at, at børn har det godt. Vi kan se, at de børn, der bliver talt meget omkring de meget komplicerede skilsmisser og højkonfliktskilsmiser, hvor vi ved jo, at børn per definition har det rigtig, rigtig svært. Mm. Men vi ved også, at de forældre, som bliver sammen og har højkonflikt, de børn har det endnu værre. De får ikke nogen time out. De er i det hele tiden. Så det, der er helt centralt i det her, det er, at, at men som et par, par, der går fra hinanden, øh, at, at man ensadig sørger for at tage ejerskab for sine egne følelser man, og sine egne handlinger, så man får bidraget til at få skabt et godt nok samarbejde. Og et godt nok samarbejde, det er når at børnene trives godt nok altså i det her. Og livet er jo sådan, at der kan være omstændigheder, der gør, at man er presset med, hvordan kommer man godt igennem sådan en livskrise. Det har stor betydning også for, for børnene, fordi børnene kigger faktisk på, på forældrene og ser, at det er godt ske, det her det var svært, men hvis det så ender godt, så får de en oplevelse af, at de livskriser, der de kommer, ind, kommer til at mødes øh, i deres liv, at de faktisk har en, en, de vil ende godt, eller de vil have en, en tro på, at de vil kunne komme til at ende godt.
0: Ja, så hvis man, hvis man tager tilknytningsmønstrene ind i det, så mm. kan man sige, at det, det danner grobund for en, en eller anden form for sikker tilknytning i mm. en tillid til, at selvom det er svært lige nu, så skal det nok gå. Mm. Ja. Jeg tænker også, jeg møder mange, som, når jeg har dem i skilsmisseterapi eller parterapi, de har et, et fast billede eller en fast tanke om, at de skal være gode venner, og de skal tage på ferie sammen, og den eneste forskel, det er sådan set bare bopels mm. Hvor jeg øh, taler for, at i starten, der skal vi fokusere på at være et godt team, eller nogle gode kollegaer, fordi det er, øh, skal man sige, succeskvarteret for, hvordan vi agerer sammen i de her nye roller, vi nu skal mm. til at lære, ikke? At vi svarer på mails til tiden, at vi er konkrete, at vi tager følelserne ud af det, det er jo to kollegaer. Men har du sådan nogle lignende metaforer, eller kan du genkende det, jeg siger?
1: Ja, jeg kan genkende det meget. Jeg tænker, at en af de faldgrupper, som man ofte falder i, det er, at man tror, at man egentlig kan bevare et godt tæt venskab efter en skilsmisse. Og det skal man huske på, at det er kun en 3-4 procent, der rent faktisk kan. Fordi det faktisk er, at der er en grund til, at man går fra hinanden også. Og særligt, hvis der kommer nye partnere ind, så sker der også en, en, en ændring i det, hvor, at, øh, hvor at man ensager, der man ikke sagt, at man godt kan have det som ambition, men særligt i den der helingsfase, der er der brug for afstand, en realistisk afstand til, at man kan lave sit helingsarbejde og finde en, 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 en ny balance i relationen.
0: Mm. Og så tænker jeg lidt på, der er sikkert rigtig mange, der gerne vil vide omkring, hvordan det føles for barnet og skulle gå igennem en skilsmisse. Min egen observation er, at det tager længere for forældrene at komme sig over skilsmissen, end det gør for barnet. De er mere omstillingsparate. Men selvfølgelig bliver det påvirket. Vil du fortælle lidt om, hvordan børnene mærker skilsmissen?
1: Der er ingen tvivl om, at for børn er skilsmissen også en meget, meget stor livsomvæltning. De er mere plastiske, så hvis forældrene lander godt i den, så lander børnene også godt i den. Ja. Det er ligesom det, der er afgørende i det her. Men det er helt klart, at, at, at hvis vi ser øh, på, øh, på, 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 på mange børn, så har de faktisk i den fase også brug for at, øh, at kunne tale med nogen andre end deres forældre, ofte omkring mm. det her, en klasselærer, eller der findes nogle gode skilsmissegrupper også, hvor, at, øh, hvor, et, øh, hvor børn kan tale med, med, med andre børn omkring, hvordan det er også, selvom de måske ikke har så mange reaktioner på det, så for nogle af dem er det en meget stor støtte også om, at, at noget af det, de skal vende sig til, at de, de i den periode, indtil det, er, indtil det er en integreret del af deres hverdag, at de kommer til at savne den anden forældre. Altså savner sådan et grundvilkår, som de kommer til at dele med i en eller anden forstand. At der også er noget godt i det. Altså, det, altså der er også, hvis at forældrene har haft det svært, eller der ikke har været en god stemning, og de kan se, at det, at det lander et bedre sted, så, så bliver der også, også nogle positive øh, effekter af skilsmissene for, for børnene. Noget af det, jeg kan se, som børn virkelig ikke ønsker at bidrage til, det er øh, konflikt. Mm. Det vil de gøre alt for at og, 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 hvad hedder det, undgå. Og der vil de også, hvis, øh, hvis, at, hvis de oplever, at, at, det er, at forældrene er et meget svært sted gennem lang tid, så vil de have en, en tendens til også at undertrykke egne følelsesmæssige behov, mm. og dermed øh, også på en eller anden måde få nogle reaktioner på, øh, på skilsmissen. Og det er, øh, øh, det, kan vi, det kan man også se forskningsmæssigt, at, at der simpelthen er alt, alt for mange, øh, der bliver øh, skilt på en dårlig måde, altså, hvor, at, hvor der bliver et for for vanskeligt samarbejde, og det belaster børnene. Men det er ikke skilsmissen i sig selv, som er ugunstig nødvendigvis for for børn. Det kan de godt komme igennem på en god måde og få gode liv. Hvis vi ser på forskning af det, så kan vi se, at for for børn i kernefamilier, så trives 90 procent af børnene hos hos børn, der vokser op med, med to hjem så er det 80 procent. Og i det, der tænker man, det vil sige langt, langt de fleste trives jo reelt. Men det er helt klart, at at, at der, hvor der er konflikter, eller der, hvor der er vanskeligt samarbejde, eller der, hvor der er andre forhold på spil, så bliver det en særlig belastning for for de her børn.
0: Så udfordringen for børnene er ikke skilsmissen i sig selv, men det er konfliktniveauet?
1: Det er konflikt nu, altså det, skilsmissen i sig selv er også en udfordring, men det er en udfordring, som langt langt de fleste børn kommer rigtig fint igennem. Mm. Øh, det er der hvor at mor og far har et et øh, udfordrende samarbejde. Og særligt hvis man hvis man praktiserer en deleordning, hvor øh, man, hvor barnet bor syv dage hos hver af forældrene øh, og, og og der er det jo særlig vigtigt, det er faktisk en meget krævende bogpælsordning for barnet, fordi barnet har faktisk to trygge baser forhåbentlig.
2: Mm-hmm.
1: Men der er det endnu mere vigtigt, at forældrene faktisk formår at skabe sammenhæng i barnets liv, ved at kunne tale omkring, hvordan barnet har det, og kunne udveksle information, så at det ikke er barnet, der i sig selv skal sørge for at skabe den her sammenhæng.
0: Mm. Så der er to hjem med alt det? Barnet har brug for begge steder, både følelsesmæssigt og fysisk. Mm. Ja, Jeg kunne godt være nysgerrig på, fordi at, Jan, du er jo ikke kun psykolog, du er jo også menneske, og du har et parforhold med din dejlige kone. Er det Katrine, hun hedder? Ja, det er det. Ja? Ja. Øhm, og I har vel også haft nogle kriser, ligesom alle os andre. Så jeg vil høre lidt om, hvordan... Øhm, Hvordan, hvilke strategier I har udviklet for at løse de kriser eller udfordringer I nu måtte have? Hvad virkede for jer?
1: Ja, så altså, Katrine og jeg, vi har været sammen i 25 år, tror jeg, efterhånden. Øh, og som i alle parforhold, så har vi været igennem kriser. Og for os har det også været fuldstændig afgørende for, at vi er sammen, at vi også har været i parterapi. At vi også ligesom har været igennem noget af det, som har været været vanskeligt. Altså at kunne tale omkring nogle af de her mønstre, få en fælles forståelse af det. Også at, at kunne øh, på en anden måde øh, tåle, øh, at vi er, altså, ligesom tåle at vi er forskellige.
2: Mm.
1: At der er noget, vi ser forskelligt på. Og særligt, der bliver en, 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 en opgave, som rigtig mange øh, har også, når man har børn. Også. Hvordan får man fordelt? Hvordan får man øh, Løst forældre. er man enig om forældreopgaven i det her, ser man ens på det hvordan kan man tåle hinandens forskelligheder kan vi tale os frem til noget der men også i forhold til, til at det kan være at vi vil noget forskelligt det kan være at, vi, at der er nogle ting som, er, som, som fylder noget det kan være at jeg for eksempel i en periode havde lyst til at arbejde mere end Katrine synes var, var så mm. rart Hvordan kan vi finde balance i det? Hvordan får vi plejet, altså det at få lavet nogle aftaler, gode aftaler omkring, at vi også ligesom får prioriteret parforholdet, vi får lavet nogle ting sammen. Katrine var så sød og inviterede mig ud i i Brugsrups skov her, hvor vi lavede en skovtur sammen her i foråret, og sad og lavede bål og fik snakket og og fik fik connectet os, og fik talt omkring nogle af de, ting, vi normalt ikke har fået så meget tid til at snakke om.
0: Så I sørger for ja, at prioritere ja. den fælles tid.
1: Den fælles tid er vigtig også. Så det, er, og det tror jeg, der er mange, der oplever også, at, øh, at der, hvor der er børn inde, eller der, hvor der er arbejde inde, så så vil det være ofte der, man kan risikere at skære ned. Og det kan man også gøre i perioder, men hvis man kommer til at gøre det, øh, så, vi, så man oplever, at der bliver en, 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 en mangel på på nærvær mangel på intimitet med hinanden, øh, så er det sådan en, en advarselslampe, mm. øh, som, som ringer, og man bliver nødt til at og, hvad hedder det. Øh, tage alvorligt
2: ja.
0: Når man heller ja. vil sidde alene og se en tv-serie, mm. eller ja bare være alene, være mm. uden for hjemmet, mm. så er det måske et tegn.
1: Ja, eller i hvert fald hvor, hvor man en ikke ønsker, eller i hvert fald lige pludselig ikke har lyst til at prioritere parforhold ja. Eller man resonerer, eller man mister håbet for, at, at det, som, mm. øh, som betyder noget for en, bliver mødt eller set.
0: Man mister motivationen, fordi en ting er jo, at man kan se, at okay, vi tilbringer ikke nok tid sammen. Det er et problem. Mm. Men en anden ting er, når man, man giver op, og man bliver passiv, og man mm. accepterer, at vi har det her problem, jeg har ikke energien til at løse det, jeg accepterer, at problemet ikke bliver løst. Mm. Det er en alvorlig advarselslampe. Mm. Ja. Så her til sidst, øhm, det her program, det hedder jo æ, Indsigten med Kleve, så en ting er, at vi skal gl- blive klogere på psykologien, vi skal få nogle nye indsigter, og vi skal kigge af. vi skal komme nær vores psyke, og vi skal også nære den. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig og de kommende gæster om, hvordan nærer du dig selv? Hvordan bygger du dig selv op i en tid med lav energi eller stress? Og hvornår kan du mærke, når du er i flow, når du er til stede i omgivelserne?
1: Jeg tror, en af de ting, som jeg fandt ud af, var vigtigt for mig i det her arbejde som psykolog, det var, at jeg blev nødt til at have en strategi, så jeg var jeg var nærværende i mit arbejde. Også jeg havde nok energi til også at være nærværende hjemme, faktisk, fordi det var et problem i starten, at jeg havde givet for meget på arbejde til, at jeg faktisk var for træt, når jeg kom hjem. Så det, der har fungeret for mig, det er dels, at jeg jeg har en meditationspraksis, som som på en eller anden måde afstresser mit nervesystem. gør jeg hver dag. Og at jeg så også holder mig i gang fysisk, altså ved at Lige nu her er det løbetræning, som som noget af det, jeg har tidligere styrketrænet også. Men jeg finder nogle måder, som på den måde bygger mig op fysisk. Og sådan jeg bor i et et større bufællskab med 27 andre familier, så det at at også have det at have noget sjovt samvær med andre naboer omkring forskellige praktiske ting. eller drikke et godt glas vin sammen med dem, og hygge mig sammen med, min, mm. sammen med Katrine, eller, eller bare med dem også. Ja. Øh, det, det synes jeg er noget af det, som, øh, som befordrer mig i det her. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man finder sine egne, man finder sine egne veje. Hvad er det, der, øh, hvordan tager man dybest set, hvordan tager man ejerskab for sin egen lykke? Altså mm-hmm. hvordan gør man sig selv glad og Og hvordan, hvordan skaber man nogle rammer omkring det?
0: Ja, det er jo den der gamle kliché med at tage eltmasken først, før man kan hjælpe andre. Mm. Ikke? Så det, jeg hører, er, at du øh, er sammen med andre, du får energi fra andre end mm. en blot din familie, og du kommer ned i kroppen og, og laver noget, hvor du kan nyde noget, drikke mm. noget, eller mm. gå nogle ture komme ned i kroppen. Fedt. Jamen, øh, vi er faktisk ved at være i mål med det første afsnit af Indsigt med Cleo. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom. Og øh, så vil jeg opfordre dig, kære lytter, til at uh, tage et øjeblik. Måske lave en uh, liste over aktiviteter, der nærer dig, sådan så at du har noget at tage udgangspunkt i på en energiforladt, ukreativ dag. Du må også rigtig gerne tage dig noget refleksionstid. Det vil sige, er der noget fra dagens afsnit? Sidder du selv med nogle overvejelser omkring skilsmisse og krise og hvad I skal gøre? Jamen, så tag bare 10 minutter, sæt et på øh, skriv dine tanker ned, og øh, de ting, du kan bruge her fra dagens samtale, det kan være et mindset eller en øvelse, det er sådan set, hvad der passer dig bedst, der hvor du er. Og det er noget, jeg vil opfordre til i alle disse afsnit, fordi vi vil nemlig snakke med nogle rigtig dygtige psykologer, som vil give nogle konkrete øvelser, nogle teorier, Noget mindset, nogle kommunikationsstrategier, hvad de end arbejder med hver især, og så kan du bruge det. Skriv det ned, tag det med, det er ganske gratis, og måske kan det gøre dig glædere, og du får mere indsigt med dig selv og andre. Så tusind tak for i dag, og tak fordi du kom, Jan.
1: Det var så fint.